0: Здравствуйте, уважаемая аудитория! Рада вас приветствовать в нашем импровизированном онлайн-кафе, где я, Елена Шлиховая, кандидат психологических наук. Буду делиться с вами кейсами для личностного роста и творческого мышления. А онлайн-кафе нам нужно потому, что слушать полезные кейсы в непринужденной обстановке все-таки приятнее. И в этом кейсе мы поговорим о том, как научиться видеть разницу между критикой и чужой агрессией. Как вы думаете, что убивает наши мечты? Недостаток воображения? Отсутствие талантов? Дефицит возможностей и нужных связей? Если мы заглянем в самую глубину своего внутреннего мира, то поймем, что губительными для наших желаний и надежд является чужая агрессия. И эта агрессия может проявляться в самых различных формах. насмешках, смешках, ехитных улыбках, обидных прозвищах, уничтожающих обвинениях, когда даже небольшой промах считается до доказательством полной бездарности. При этом подобные замечания могут подаваться под соусом критики, способны придавать им шлейф объективности и разумности. Известна ли вам история Сьюзен Бойл, обычной шотландской домохозяйки, которая стала суперзвездой в 47 лет, придя в 2009 году на шоу «Британия ищет таланты»? Внешность Сьюзен максимально отличалась от привычного звездного образа – пышные формы, пышные брови, пышные волосы и совсем не модное платье. Этого уже хватило, чтобы вызвать насмешки в зрительном зале ироничные взгляды судей, а заявление Сьюзан о том, что она мечтает стать второй Эллен Пейдж, популярной британской актрисой и певицей, только подлило масло в огонь. Весь зал затаился в кровожадном ожидании позорно-комического выступления. Но Сьюзан Бойл, несмотря на детское прозвище «Глупышка Сьюзи», преодолела эту агрессию, исполнив песню из мюзикла «Отверженные» и с первых же секунд покорив своим голосом всех присутствующих. Правда, перед этим ей понадобилось два года, чтобы решиться на участие в подобном конкурсе и обещать, умершей матери, когда-нибудь стать певицей. Из-за насмешек окружающих и их придирчивых взглядов, не имеющих ничего общего с критикой, мы могли бы так и не узнать один из лучших голосов нашего времени. Потому что сегодня Сьюзан Бойл – популярная певица, годовой доход который превышает 30 миллионов долларов. Критика, которой многие так не любят и боятся, и проявление чужой агрессии. Чем эти феномены отличаются? Где между ними четкая граница, помогающая не путать эти понятия? Определение критики существует великое множество. Но для данного кейса хорошо подойдет толкование философского энциклопедического словаря 2010 года. Критика от греческого искусства суждения это оценка, способность к оценке, проверке одна из важнейших способностей человека, предохраняющая его от последствий заблуждений и ошибок. частный случай критики критика по отношению к самому себе или сама критика. Заметьте, никакого негатива, а способность защищать человека от последствий заблуждений и ошибок. Критика это обоснованные замечания с объяснением, почему именно Именно это считается ошибкой, критика помогает взглянуть на свою работу или действия под другим углом и выполнить их еще лучше. При этом у нас всегда остается право на аргументированную защиту, потому что критика – это не упрямое «я так думаю», а «я так думаю» на основе имеющихся знаний. И если мы можем обосновать свою точку зрения, то замечания снимаются без назойливого и твердолобого отстаивания. Согласитесь, что прислушиваться к критике, понимаемой в таком контексте, очень полезно. А что же можно отнести к проявлениям чужой агрессии, часто любят называть критикой во благо. Под этот феномен попадают замечания, касающиеся не вашей работы или ваших действий, а вашей личности. Подобные замечания произносятся слишком эмоционально, громко, с блеском в глазах, напором в голосе и общими фразами. У вас вообще ничего не получается. Руки у вас всегда росли так же, как и ноги, а с ногами тоже все очень плохо. Вы вообще ничего не понимаете, а я понимаю все. Но уточнять не буду, так как вы сами должны знать подробности и так далее и тому подобное и в этом же духе. И же возможен вариант пассивной агрессии, когда сильных эмоций нет, но есть тягучее, липкое излишнее внимание каждой фразе или запятой. Здесь что-то не так, не знаю, что именно, но точно нужно исправить. Как же много в подобных буйствах или почести демонстрации своих внутренних комплексов, нереализованных желаний и надежд, обид из-за невозможности все это реализовать. Другой человек, словно наступил на больную мозоль своими попытками добиться того, что у критиков в кавычках так и не получилось. Кстати, в быту. По Подобная реакция называется завистью, что очень и очень близко к истине, так как зависть тоже является агрессией из-за того, что другой в чем-то лучше. Ну а разобравшись с теорией, давайте перейдем к практике. Хотим мы того или нет, но мы будем слышать свой адрес и критику, и чужую агрессию, и даже комплименты. И во всем этом нам нужно уметь разбираться или уметь доверять собственным оценкам и выводам. Давайте подробнее остановимся на доверии. Часто в обычной речи слово «доверие» подразумевает некую наивность, излишнюю открытость и незащищенность. Но если если мы обратимся к процессу формирования базового доверия, описанному известным американским психологом Эриком Эриксоном, то поймем, что уже с первых дней жизни доверие означает активность и некую оценку объекта, в отношении которого решается вопрос, доверять или не доверять. В любой ситуации доверия мы демонстрируем собственную способность правильно оценивать надежность какого-либо человека или феномена, например, высказывания. При этом мы не сомневаемся в собственных знаниях и опыте, позволяющих нам что-либо оценивать. Таким образом, наши выводы о том, что относится критики, а что проявления чужой агрессии основаны на доверии к себе. И чем крепче доверие к себе, собственные знания и опыт, тем более четкие и ясные выводы мы делаем. Но что удивительно, доверие к себе, собственные знания и социальный опыт нужно развивать и укреплять, не забывая, что само собой разумеющегося знака равенства между этими феноменами не существует. Знаний может быть много, но постоянные сомнения в самом себе не позволят ими воспользоваться. С помощью каких упражнений можно развить глубокие фундаментальные феномен доверия к себе, например, с помощью упражнения «список достижений». Нужно просто, ну в кавычках, конечно, просто, нужно просто 10 раз ответить на вопрос, чего я достиг, чем я могу гордиться, составив список собственных достижений. Упражнение выполняется в спокойной обстановке наедине с собой, без социальных стереотипов, что серьезные люди таким не гордятся. Упражнение очень полезно в ситуациях неопределенности или излишнего желания окружающих убедить нас в том, что мы вовсе не такие хорошие, как привыкли думать. А значит, это упражнение прекрасно подойдет для развития доверия к себе, в результате чего мы сможем верно отделять критику от проявлений чужой агрессии. Еще одним полезным упражнением для развития и укрепления доверия к себе может быть кейс «Заметные воспоминания». Вспомните минимум три, можно и больше, наиболее заметных результата своей работы, независимо от времени, места и сферы деятельности. Главное условие – эти результаты вам запомнились, так как до сих пор вызывают у вас какое-то внутреннее удовлетворение. После этого постарайтесь проанализировать, свое чувство внутреннего удовлетворения, определив для самого себя причину его возникновения. Какие именно ваши качества, знания помогли вам достичь таких заметных результатов в вашей работе? И в завершение, если данные воспоминания пробудили вас желание создавать, творить, значит вы должны быть ориентированы на конструктивность или созидание. А как же нам улучшить свои знания и опыт социального взаимодействия, чтобы верно отличать критику от проявления агрессии? Очевидно, что нужно больше взаимодействовать с окружающими людьми, причем желательно чтобы эти люди были из разных сфер деятельности. Рекомендация кажется слишком затейливой, а вы посмотрите на нее под другим углом. Если мы всегда будем видеть снег, то мы, скорее всего, решим, что зима — это повсеместное явление. Если мы постоянно окружены людьми, которые регулярно и гневно тормозят нашу активность, то мы, вероятно, начнем полагать, что и другие суждения в наш адрес просто невозможны. Мы же не знаем, что может быть по-другому, так как не общаемся с другими людьми. Именно поэтому не нужно ограничивать свой профессиональный круг исключительно коллегами по работе, так как в этом случае есть риск ограниченных и однотипных оценок в наш адрес. Общайтесь с людьми, которые близки вам по интересам и которые приятны и понятны вам своим отношением к жизни. Участвуйте в различных мероприятиях, семинарах, клубах по интересам и тому подобном, чтобы улучшить свой опыт социального взаимодействия. Благодаря нашему общению с разными людьми у нас формируется ясное понимание, что существуют различные взгляды, оценки и суждения, как в наш адрес, так и в адрес нашей работы. Естественно, подобная рекомендация очевидна для специально активных людей, но если человек робок и застенчив, то для изменения привычного поведения ему могут понадобиться логические аргументы и пояснение необходимости расширения собственных контактов. В качестве последней рекомендации этого выпуска кейса можно предложить своеобразный чек-лист проверки чьих-либо суждений для разделения критики и проявления агрессии. Критикой, суждениями, защищающими нас от заблуждений и ошибок, можно считать высказывания, которые оценивают нашу работу, конкретный результат или процесс, и только. Приводимые оценки и замечания подтверждаются и обосновываются примерами, работой, конкретным результатом или процессом. Оценки и замечания развернуты и понятные, их достаточно для использования на практике. Оценки и замечания соответствуют контексту и не искажают смысл нашей работы. Приводимые оценки и замечания касаются существенных недостатков, наличие которых действительно снижает качество нашей работы или конкретного результата. Оценки и замечания снимаются, если мы можем аргументированно обосновать собственный подход к решению той или иной задачи, потому что задача критики – защитить нас от заблуждений и ошибок, а не навязать любым способом собственное мнение, и потому что любой критик должен обладать еще и самокритикой. В завершение стоит еще раз напомнить, что видеть и понимать разницу между критикой и проявлением чужой агрессии очень важно и полезно. Данное умение помогает нам не расстраиваться, не останавливаться и не принимать все близко к сердцу, а значит оно помогает нам реализовывать свои надежды и мечты.